0: 欢迎收看《财经猫 house、ah》，我是阮木哈。哈、哦，美股九月、啊、跟整个第三季行情非常惨淡哈、哦。如果我们看到、呃、在九月的最低点呢，标普呢一度下跌了二十五趴哈，这个跌入了熊市不说呢，从高点下来，标普蒸发掉哈、哦、十到美元的这么大的一个巨额资本哈、哦。可见呢，这个股市跌势有多惨重、哦、那当然，因为美股的下跌呢，也使得台股啊，在十月三号啊，跌到了一万三千三百点的今年收盘低点了哈、哦。不过呢，就在呃，进入到十月份之后、啊、美股似乎出现了一个回神的情况、啊、美股在十月的第一周前三个交易日大涨，尤其是半导体领军大涨哈。费、哦、半指数呢，前三个交易日涨幅呢是达到了九趴哦，带领了台积电哦，从十月三号最低点呢四百一十六块半的股价，在本周、哦、台积电也曾经呢、啊、来到了四百五十块之上、哦那台积电的股价是真的回升吗？美股真的是这个有跌转多了吗？哦，我个人倒是打了一个很大的问号哈、哦。不过呢，看到整个半导体产业未来的发展啊、哦，才是我们今天节目要讨论的重点，包括台积电后世的展望，以及呢，啊、哦，整个所谓的护国神山群的 IC 设计产业。现在看起来是一片低迷哦，库存的问题啊，包括消费端的疲弱，那明年会不会有比较好的转机呢？好、哦，今天我们请到专家一并来跟大家做解答哦。不过在谈这些问题之前，我们还是要看一下宏观经济的状况哈、哦。我们可以看到呢，就是在这一次的 MSCI 新市场指数的下跌啊，的确是创下历史记录了，这超越了 Dotcom Bubble 啊，各位可以看到。跌的非常的重哈，事实上 ，M S I 新市场指数啊，是在去年二月就已经见到高点，是它领先做头哦，所以新市场某种情况来讲，它都会领先这个全球股市哈、啊。那去年二月触到高点之后呢，到最近啊，已经总计呢过了这个五百九十七天的时间。那根据 Morgan Stanley 的这个风股跨度分析呢，之前的记录 Dotcom Bubble 啊是五百八十九天，所以快破纪录，已经破纪录了哈、啊。那在二零二二零零一年呢？大康 bubble 这个熊市是结束哈，九月份结束。那 m s i 新兴指数较去年高点居然回跌了将近四成哦，百分之三十八的幅度。在全世界金融危机这个期间呢，它曾经跌过六十六趴，所以呢时间破纪录，但是跌幅呢还没有破纪录。但是我们看到后面恐怕 m s i 新兴市场指数、啊、还有的考验呢。也许这个四成的跌幅啊不会是最大，为什么呢？因为整个景气还在下行哦。那我们可以看到这个礼拜美国公布出来 i s n 的这个采购。经营指数哦，在制造业的 PMI 的部分呢，不但不如预期，而且较前值是大幅的回落哈。那 PMI 跌到了这个五十点九，那各位都知道这个五十是分界线哈，五十以上代表荣景，五十以下代表是萎缩。那已经跌到五十点九，那不就告诉你下个月非常有可能会跌破五十吗？好，那原先预期是 52.2， 你看差多少？上个月的数字是呢 52.8， 一跌跌了 1.9 个百分点哈、哦。那另外更糟的就是这个分项指数里面的新订单指数，它已经是在这四个月里第三次跌破50的分界线了，这一次跌到了 47.1。大跌 4.2 个百分点哦，所以新订单的部分可以见到哈、哦，未来景气一个更领先的方向，就代表说呢，景气下行的趋势哦，可能更严重哦。那这样子对于整个半导体似乎不是一个好消息。再加上我们看到这个苹果啊哦已经拒绝台积电转嫁的这个消息传出来之后呢，跟进的是回答哦，说苹果拒绝我也要拒绝。当然这两家公司都不评论了哈、哦，台积电本身不评论，但是呢这个。我们常讲无风不起浪嘛，五亚阿西伯尼亚，看看市场消息后面会不会真的成真？那感觉起来确实是这样。以及这个礼拜公布出来的超维，先公布出来初步的第三季的财报，哇，真的非常惨啊！超维股价因此而盘后大跌四趴，今年超维的股价已经重跌了超过五十趴了。那居然呢还在大跌四趴，为什么？因为预估第三季的营收从六十七亿美金降到五十六亿美金，你看减多少？哦，可见呢。这个台积电可能也会受牵连，为什么？因为超威是苹果呃台积电第二大客户，哈，第一大是苹果、哦。那至于说在台湾的景气的部分，我们看到中经院的采购经营指数 P M I 也是连续三个月往下掉，而且最新的指数呢，居然掉到了四十四点九，连四十五分都没有了。这代表什么？代表整个台湾的制造业哦，不断的在往下修正，往下的一个景气掉的一个状况。好，那六大的这个分项产业上面，我们可以看到，其实也几乎都没有一个好的一个状况。好，所以在这样状况之下呢，半导体就变成是台湾哦，我们现在产业最主要关注的焦点。为什么？因为台湾最主要经济增长的动力是靠出口。那我们出口里面最主要的大项是电子零组件，而电子零组件里面百分之九十，我跟各位报告，其实就是半导体。换言之呢，半导体的兴衰就助长了台湾经济的一个兴衰。半导体的出口的荣景，就是等于台湾出口的成长力道啊！这个实在是太麻烦的一个事情。就是、说台湾现在目前很明显的已经全部偏斜到这个半导体，不然这个我个人觉得也是没有办法的事情。所以各位可以看到，为什么资策会 MIC 这么关注半导体？哦，它出来的这个呃最新的统计数据哈、哦，或者调查或者研究的数据，各位看到，呃、哦，它估计今年半导体的这个增长哦，大概还有九帕左右，但是明年的增长力呢会掉到只有零点五帕，会不会太乐观了？哦，我个人觉得这个其实 M I C 可能还有一点乐观了，为什么？因为我们可以看到其他单位统计出来的国际上面的这个其他的机构统计出来。都说明年半导体非常有可能会衰退哦，哦，所以说台湾还能成长吗？是靠台积电一家吗？那谈到台积电，当然这一次的产况大家也可以看在眼里了哈、哦。我可以看到台积电，哦，今年呢市值啊一度减少了七兆之多啊，大盘减少十四兆的市值，其中一半是台积电所贡献出来。那外资呢在集中交易场居然抛售了台积电九十万张的股票，等于说呢在集中交易场就提款台积电五千亿台币啊。好，今年外资卖超一兆一千亿，其中呢五千亿是卖超台积电，看起来恐怕外资还会继续卖台积电下去。为什么？因为据统计，外资有一千八百五十万张台积电的股票库存呐。好，同时它的成本是三百二十二块，也就现在闭着眼睛卖一张都还可以赚十万块。那如果你是外资，你会买台积电还是卖台积电呢？所以这件事情呢，呃，今天我们当然要一并来讨论台积电的前景的同时呢，我们再来看一下。哇，三星居然说呢，他要抢进台积电，先推出所谓两奈米以下的制程。阿甘五念三星已经在今年说呢，我六月已经率先量产了这个三奈米，领先台积电。但客户在哪里呢？良率如何呢？这些其实打问号。以及呢，我们可以看到台积电跟其他的这个半导体公司的一个竞合关系呢，都是我们今天要来好好讨论的哈。所以，我们今天呃很难得的请到知识力科技的执行长。曲曲建中，曲博士啊、哦，曲博来到我们节目现啊，一次跟大家把这个整个半导体最新的状况哈，那、呃、说分明了。曲博你好
1: ，我好，各
0: 位观众朋友大家好。好，那曲博，我们刚刚讲到这个非常多的台湾现在目前半导体的现况哦，<是>当大家最关心的还是台积电，<對>台积电今年的股价跌幅啊、哦、是达到将近四成。大盘跌二十六，爬台积电跌了四成，可见台积电真的是领跌股。那为什么台积电股价会这么弱势呢？可能跟整个景气是有关系。我个人觉得说，外资卖台积电股票也不是随便乱卖。第一个，当然它库存多，持股成本低，它怎么卖都赢。那另外一方面，它可能也是看到了整个景气下行，或者半导体这个呃景气周期的问题吧。不晓得您的看法如何
1: ？是啊、哦，我想刚刚谈到这个问题，我先开个头，就先谈就是，其实哈，台积电它还是好公司，嗯、对。但问题是，股价是谁决定的？其实股价是有钱人决定的。<是>那哪三种有钱人？<的>外资、法人跟大户。那实际上，您刚刚也提了，就是外资在卖。<對>所以为什么它领跌？其实是因为外资在卖。刚刚谈到的这个三星有宣布他们的两纳米，甚至说是一点四纳米也要量产，<錯>对不对？对。對呃，这个我跟各位保证，不用担心。<笑>这个三星呢，它虽然是这样宣布，<對>不过呢，它的技术在跟台积电比较的时候，嗯、基本上还是。落后的所以不用担心，台积电是领先的、嗯、那这边特别谈到，它今年其实六月前就宣布它新一代的电晶体，这个叫环绕杂极的长效电晶体、嗯、GAA， 大家都听过，嗯嗯、已经量产了，而且是三奈米的。<對>但台积电的三奈米要到今年的下半年，<對>所以其实乍看之下是台积电好像落后了，嗯、但实际上呢，这个 GAA 这个制程它的量率是很困难，嗯、所以我很肯定的说。三星会有一段时间被卡在良率里面去微调这个良率，这个需要蛮长的一段时间。对，所以台积电先今年下半年三奈米量产之后，嗯、当然它因为面临的这个成本增加的问题，所以可能客户也不会多。嗯、最后真正会有量的还是明年台积电的三奈米，就是所谓的 N 三一、e、这个制程。对、哦，这个制程。根据目前的讯息，看起来是还不错的，良率也够高，价格也比较低，客户的接受度也高，嗯嗯所以我想这个部分不用担心。嗯嗯那唯一可能三星他先做了这个新形态的电晶体，嗯、那这个到了两奈米的时候，台积电也要用这种新形态的，就是 GAA 这个电晶体。对，那那个时候，三星因为先量产，嗯三年，它有三年的经验，没错<錯>。那台积电它晚量产三年，<對>所以可能会少一些经验。但台积电可能现在就在练兵啊，是，台积电现在就在做，其实是，但是它是研发单位。嗯嗯、我想在晶圆厂里面，研发单位的资源跟量产线的资源还是不太一样。所以只能说是三星它领它领先去押保，在一个下一代的制程。嗯，但这个风险是高的。嗯。那么为什么他要这样做？因为大家想想看，台积电现在是领先的，领先的人<對>通常你保持领先的方法一定是稳扎稳打，对你绝对不会很造进去做一些风险很高的事。没错、啊，但是落后的人通常就是想要超车，对，就会想要去做一些创新，<對>想要去超前，就在弯道的时候要超。哎、欸，希望是这样，<笑>这是他的想法，所以我觉得这非常合理。<笑>这不这不表示台积电输了，竞争策略了，竞争策略的问题。嗯这个想要弯道超车，不小心也可能会打滑，所以这个风险是高的。呵呵所以我觉得台积电的策略上不会有问题。嗯,嗯，嗯、那反过来说，为什么大家会有点害怕，甚至外资会想卖？我想确实台积电也是有一些隐忧。什么样的隐忧呢？那哪些隐忧呢？嗯嗯嗯第一个就是先进制程越先进，它的进步空间就越少。对，所以到最后就是它能前进的这个，它可以减低的功耗可能不明显，它可以增加的效能好像也不明显。嗯嗯嗯这个时候价格却一直上涨增加，所以客户的接受度就会降低。嗯，客户可能不买单了。是，这个就是未来先进制程，也不是台积电而已、嗯、，Intel、三星都会遇到同样的问题。嗯、是，所以我想这这是第一个问题。我举例像这一次的 iPhone 十四、嗯哦，它是用台积电的这个4纳米制程。嗯<對>。但是 iPhone 14又分两个部分，高阶的跟中低阶的。它高阶的。是用台积电的四奈米制程，对，但它中低阶用的是台积电的五奈米制程，嗯，这就意味着什么？这就意味着客户对于这种先进制程的高价接受度是越来越低，所以才会把一代的手机分中低阶跟高阶，只有高阶用先进制程，对，中低阶用旧一点的就羊毛出在羊身上，对，所以这就意味着将来这个台积电要在进步的时候难度越来越高，就好像你考了。九十五分<对>要考九十八分、九十六分、九七，那都很难的。<Okay. S 1> 可是一个考八十分的人要考到九十分，哎，这个相对就容易。嗯嗯。哦，这是第一个。那第二个就是过去之所以会缺货，而且业绩大好，嗯、最重要的原因还是在于这个。过去这两年，我一直谈的就是过度下单的问题 ，overbooking。对，因为我在业界待过，就知道当这个市场上遇见供应链出问题的时候呢，采购一定非常紧张。对，老板盯得满头包。对，怎么办呢？只好拼命下单嘛。是。结果，当你要下单的时候，发现呢，这一间公司也跟你说交期要一年，那一间也跟你说交期要一年，那你一定是毛起来，每一间都下。嗯嗯。所以，结局就造成去年突然营收暴涨。嗯。好，那。今年、明年会慢慢恢复正常。是，那这个恢复正常还得要等这个库存去消化掉它去年多定的那些东西。嗯，所以我想从今年其实下半年就很明显，跟我去年在预测的几乎是一样。嗯，就是从二零二二年的下半年开始，就会有一些库存的问题，开始有一些杂音出来。对，然后到了明年的上半年，这些库存要慢慢清，需要时间。嗯嗯嗯嗯所以我想，呃，台积电也好，相关的电子股也好，其实还会再盘整一段时间，嗯嗯这个恐怕是难以避免。
0: 好，所以呃，刚刚曲博讲得很清楚，就是说其实竞争对手的问题不大了、哦，就是讲说这个三星啊追台积电车尾灯的这个状况不大，哦，因为毕竟呃，三星是在走险招嘛，哈、哦，台积电是这个稳扎稳打，哈、哦，那基本上我们还是看好稳扎稳打应该是最终的胜利者了，哈、哦，因为毕竟你就弯道超车，你非常有可能你就是咻就出去了，对不对？哦，而且再加上三星讲说，实在它三奈米，呃，今年。领先台积电量产，那请问你的客户在哪里呢？他也没讲你客户啊，对不对？好、哦，良率啊这些他其实都不敢公布哈、哦，所以我觉得做三星比较是呃这个呃身世上去呃吓人了、啊、哈，但是实质上面我觉得还是台积电确实是老神在在哈、哦。不过刚刚曲波也讲到台积电隐忧啦。哈、哦，就是包括在先进制程上面。呃、成本越来越高，但是呢，这个呃所谓能突破的瓶颈越来越少，哦、那客户能不能买单哦，这是一个问题。还有一个问题呢，就是台积电酝量啊、哦，其实明年要涨价嘛，哦、原本说哇这个要涨六到九趴啊，结果后来改说那我涨三到六趴就好啊，不同制成分别不同的价格的上涨。结果呢，苹果说呢，哎，对不起啊，我不给你涨价哈。惠、哦、达马上也跳出来说，对不起啊，我也不给你涨价。据说啦，哈，第三大客户联发科、苹呃台积电也非常有可能豁免联发科不涨价。那剩下就只有一些这所谓的呃这个其他客户哈、哦，就是零零散散其他客户带百分之七十没办法，因为这个你没台积电你也不能其他厂下单嘛哈、哦，所以呢还是被迫涨价。但这样一涨价之后 ，IC 设计业可能就头痛了哈、哦。这是呃我们可以看到台积电其实也是有隐忧。另外呢就是苹果会不会掉单了、啊？因为毕竟啊我们可以看到。这个呃，超维的状况真的确实很不好，我相信回答也不会太好了。哦，这个超维公布出来的这个第三季的营收居然从六十七亿减到了五十六亿，而且毛利率还从五十四趴降到只有五十趴，一减减了四个百分点的毛利率。然后超维讲的很清楚啊，哇，这个消费端非常疲弱啊，那库存的问题啊，我们也没办法哈、哦。那这个超维的财报是十一月一号会正式公布哈、哦，但是呢，在这个礼拜他已经先行公布初步出来的这个第三季的财报，显示说呢。这个台积电第二大客户哈、哦，确实在动能上有问题。这个我就要想请教曲博了。就如果说苹果也看起来不让台积电涨价，然后呢，超微啊、辉达这些台积电大客户在动能上面哈、哦、也有很大的问题。那明年台积电的营收还能成长吗？就是说还能这么乐观的预期台积电明年的盈余跟营收像先前估计的这样的成长情况吗
1: ？哎、欸，其实这个台积电今年创新高是没有问题的。嗯、那它当然有预估明年的状况那我们其实也在等那个时间点，总有一个时间点，他会开始承认说他明年要下修。
0: 所以您的意思是说，台积电利空还没出来就对基本上
1: ，呃，下修这件事恐怕是一定会发生，只是时间点那我们回头过来看说为什么会这样子？其实我觉得问题还是在刚刚谈的，就是呃，过去订单下太多、啊，那这些库存清需要时间。所以刚刚您提到了他这一次呃。想要涨价，但实际上呢，要记得哦，涨价要分先进制成跟成熟制成。<對>成熟制成其实台积电之前涨得不多，<對>所以其实甚至有一些成熟制成，台积电还比联电便宜。嗯嗯嗯那它这一次涨价其实也只是把价格拉到跟竞争对手接近而已。嗯所以我认为客户接受的度当然高，是。但是先进制程呢，嗯、这个它现在其实独大了。嗯。那你在这种时间点想要涨价，你就要看客户他的反应。对。那很明显嘛，苹果哦这些大客户是不太可能买单的啦。没错<錯>。尤其明年就预期不会有那么好了。嗯哼哼我想他们拒绝的可能性高，所以这边就看出来大的客户讲话就有力量。嗯。这个小的客户当然就比较委屈，嗯、那同样的道理，去年在缺货的时候，不是客户拼命下单吗？那个时候台积电也说嘛，你还要下那种不可以取消的订单，对对，那时候我也讲过了，没有所谓不可取消的订单，嗯，可以取消不可以取消是要看谁的拳头大，嗯，所以大的客户，当他今天看到不如预期，他想要简单，他想要延期，<對 S 1> 基本上我认为台积电都会。要跟他协商，不一定全盘接受，但是一定得协商。你不可能因为这个就去跟大客户翻脸，嗯、相反的小客户压力就比较大，嗯、所以刚刚你也提到一些 IC 设计公司，嗯、去年很多 IC 设计公司都非常赚钱，嗯、那个时候我就一直提醒大家要很小心，嗯、因为有一些这一类的公司，嗯过去十年来都是亏钱的，嗯、就前两年突然大赚大赚。嗯嗯、那接下来的问题就是，等到他会大赚，是因为我。采购要下单嘛？那 A 公司说没有，我只好找 B 公司找 C 公司，就找到他头上。嗯、但是接下来的重点就是这个客户还会留在你身上吗？会不会不缺货之后我又回到 A 公司去？嗯嗯这个就牵扯到公司的竞争力。嗯、同样爱惜设计，不同公司竞争力不一样，所以这个部分就要观察，就千万不要以为说哇，他去年业绩非常好，他、啊、未来也可以这样子。我觉得不一定要看公司。嗯
0: 那基本上，刚曲博也讲到的是不同制程哦，台积电现在目前营收啊，最主要的来自于其实是五奈米跟这个七奈米了、啊、哈，这两个制程呢，大概占台积电营收超过五十趴了。那呃，这个其实就是台积电的命脉。那基本上呢，五奈米、七奈米现在呢。最主要的客户就刚刚曲博所讲的，就是说这种比较美国的大客户为主了哈、哦。你看到台积电营收，它其实百分之六十五是来自于美国哦。另外呢，这个十帕来自于中国大陆，因为没有华为了嘛。过去华为一家就占台积电十帕了，现在没华为了，所以整个中国大陆占十帕。另外日本大概占四帕，另外还有就是欧非中东啦、啊，这些地方，台台湾本身占台积电就主要是联发科，大概占了十三帕。好、哦，所以你从你从这个台建的营收分布啊、哦，跟制程的分布占营收的比重，你就会发现，哎，台建其实呢很吃美，很重要是美国市场，以及呢就是说很重要就是五奈米、七奈米。好，那如果说呢这个大客户不买单，台建明年营收真的确实是有一些疑虑哦，就可能不不如先前的预估。可是我们也可以看到最近的新闻又出来了。说大摩说呢，大摩出一篇报告说这个看到曙光了，好，那说呢现在可以跑步进场买半导体了，而且是首先看好台积电哦。大摩的报告上是这样讲哦。那大摩又说呢，呃，这个半导体的库存周期有望在今年第四季就结束，哎，真有这么乐观吗？可是我也可以看到其他外资机构呢，却是说呢，明年台积电的先进制程产能利用率可能会很明显的往下掉哦。不晓得曲博你怎么看这个？很分裂的两个不同的讯息，就是说很对立的两个讯息。呃，有那个报告我看过，对，豆豆成啊，肉
1: 肉啊那个其实大摩是率先看空台积电，对，还记得吗？去年嘛，哦、年对啊，对啊，他现在也是率先看多台积电，那是他是真的是先知吗？但是呢，我要提醒大家哈、哦，其实呢，我们这要这是要分分开来看，嗯嗯就是说到底股价会怎么？变化对，还有公司的营收会什么变化？嗯、<哼>这两个数字未必是完全同向的。嗯<哼>，呃，为什么呢？因为股价的因素非常复杂，影响的因素包含我举个例子 ，Fed 到底要收资金还是要放资金？对，如果它持续拼命收资金，那你说要涨要怎么涨？没有动能，即使它业绩不错，你也涨不动。所以你看过去这一段时间为什么股价涨成这样？其实都是因为钱太多造成的，而且我就通货膨胀啊。嗯嗯<哼>，所以我想影响股价的因素非常复杂。是。但是以营收的状况来讲，坦白说，台积电确实已经跌到一个这个可能大摩认为有支撑的点，所以他才会这么认为
0: 。你就说以以台积电的股价
1: 对照他的这个整个营运的状况来说，对，他可能是这样的想法。那事实上不说别的啊，很多半导体股都超跌啊，我前几天直播才被问。<笑>那个星星做 ABF 嘛？对，星星
0: 你现在去算哦、喔，它本一笔才七
1: 倍、欸七。对对对，其实有没有超跌？南电也本一笔也差超过很，南电也很低啊，很低啊，南电大概
0: 也超过十倍左右啊所。
1: 所以你说有没有超跌？严、嗯、格讲是有超跌，可是问题是股票是反映未来，嗯、现在的状况大概就预期未来半导体不现不会有那么好的状况。<的>那你会不会觉得，就是说会不会有个支撑让它能够涨？我觉得这个也有难度。OK。那但是我们回归产业面，<對>我先不讲股,股票，因为股价这个东西我讲很复杂。它<對>今天业绩要成长，结果费得在收资金，嗯、那你说这个股价也涨不动。嗯、我们回到产业面呢，嗯、坦白说，呃，修正库存这件事情，嗯、今年要修正完可能有点困难。嗯，我认为到明年第一季甚至第二季的可能性是蛮高的。所以
0: 大摩有点过度乐观
1: 了。哎、欸，对，但是股价是不是就一定会拖到下半？哎、欸，明年，嗯。的上半年才会有反应呢？<對>其实不一定，未必，也许它会领先见底也有可能，有可能。所以我想大摩发这个报告，当然主要也是股价会提前反应嘛。对，所以他会有这样的看法。对，那其次就是说，我觉得很重要的关键还是美国的联那个 Fed， 嗯，它对于这个货币政策到底会怎么做？嗯、<哼>如果它现在看起来还是会再升息，嗯、<哼>甚至明年上半年还是会升息。嗯
0: 所以这个是在收支金
1: ，在收支金的状况下，这股市会有什么反应？这是反而是影响股价更重要的这个指标對
0: 。对哦，这个股价它其实影响层面非常的多啦。哈、哦。这个经济因素、非经济因素是基本面呢，或者技术面、筹码面，太多复杂的因素，其实很难判断哈、哦。不过呃，我们往往发现呢，其实股价它都会领先、哦、基本面见底啦。哈、哦。这个是呃万变不离其中的哈、哦。那但问题就是说呢，这次的底到底在哪里哈、哦？那呃。主要关键在于说呢，联准会的这个货币政策哈、哦，那有人说呢，联准会的货币政策有有可能在美国十一月其中选举之后就会放松了，其实现在目前是一个政治操作啊。那这我们的所以十一，我觉得十一月中其中选举之后，联准会的这个十一月跟十二月的会议啊、哦，你可以看出一个非常重要的方向。如果十一月跟十二月会议联准会的这些高官包括主席还是非常鹰派，还是坚持一定要升息升到底，明年不降息的话。哇，那这个就不是一个政治操作了，这真的是他们铁定刚定，他们就是要把这个金融跟经济市场把它打下去，压抑通膨了。所以，这我觉得关键就在年底的这两个月。那至于说后面的整个经济会不会更坏，还有其他更多复杂因素，但我们今天没有办法一次讨论战争啊这些问题，其实都是变数，都没有办法现在。把它估进去估进去了哈，所以为什么我们讲说股价很难预测？最主要原因在这个地方。但基本面上面呢，我们可以看到它还是有一定的轨迹。那刚曲波也谈到了，就是说，呃，有些这个台湾比较中小型的 IC 设计公司，他们也要被被涨价。那现在 IC 设计业本来就不好了，如果他们在被涨价，那不是更累吗？好，比如说我们可以看到，像呃驱动 IC 的部分哈，今年真的是呃这个跟去年差很多了。然后 PMIC 的部分也是一样。好、哦，那消费端的这个 IC 晶片啊更是凄惨了。哦，所以这边就要请教曲博，就说整个 IC 产业，我们过去讲说台建是这个呃护国神山，然后整个 IC 产业呢串起来，整个半导体供应链呢叫做护国群山。那现在这个 IC 设计产业，您的看法如何呢？明年还有希望吗？还有展望吗？那哪一些 IC 设计业的 s e t t e r 会比较好呢？
1: 其实哈，诶 ，IC 设计永远是蛮重要的一个产业啦。那现在在修正嘛，所以，呃，重点还是在于这个公司是不是有竞争力。嗯，这个其实要回头去看它的产品的种类。所以你说未来会不会有涨落？一定会有，因为这些 IC 设计公司有很多是好公司。对。呃，我举例像联发科，联发科的技术其实跟高通已经非非常接近。嗯所以这是一家很好的公司，但是它这。半年来也是跌得很惨，股
0: 价腰斩。
1: 对，所以我想，其实，在股市不好的时候，这就是大家开始要用心去做功课，去分析每一间公司它的竞争力，然后挑出有竞争力的公司。它呢底气很好，等到整个市场在反转的时候呢，这些公司就一定会先起来，所以我想，台湾 IC 设计也不会有问题，只是说这么多的公司良莠不齐，这个里面呢，你挑出有竞争力的公司，嗯嗯那当这个市场在反转的时候，这些公司就会就会有好的表现、嗯
0: 。那您心目中觉得比较有竞争力的公司有哪一些呢
1: ？哦，这个就
0: 要在另外一个一个去研究了啦
1: 。<對>那我举例，像这个，像我刚刚讲联发科，联发科就很有竞争力。嗯、那当然，联发科是一个，这个大家都知道。中国大
0: 陆手机晶片市场看起来是呃，中国大陆的手机掉很多、欸是啊，因为联发科最主要是呃是靠中国大陆市场
1: ，是，所以就很明显嘛，嗯、就是现在在景气差的时候嘛，嗯、啊，这公司才会跌嘛，啊，其实跌的时候才是要做功课的时候，但是因为联发科毕竟是比较指标性的啦，对，台湾还有非常多其他小的公司，嗯嗯<哼>，我建议大家是回去观察一下这些公司过去，就是去年是比较特例的，对，去年的状况就是整个市场因为一片好、啊，欧文不平一片好，大家都好，但是你在你要看它好坏，其实你再回去看它三年前的。数据，你大概就可以判断出，呃，哪一些公司它本来其实是好的啊，去年当然更好啊，有些公司本来是坏的，去年变好，这里面就可以分出差异。不过我觉得这个方法还是有点问题，是因为呢，当我客户本来跟 A 公司买，啊，因为买不到嘛，我就找去找 B 公司。那这个客户在不缺的状况下，他就一定会转回去再找 A 公司嘛？那不一定哦、喔。嗯。搞不好我用了 V 公司的产品之后，觉得哎、欸，他的东西明明比较好啊，啊，他也毕竟便宜啊，那我为什么要找你？嗯，这是有可能的。对，所以我觉得这个时候就要回归基本面，你就要去 check 这一间公司，他到底做哪些产品？嗯，那这些产品是不是？在市场上真的有竞争力，它的产品规格是不是真的比人家好？嗯，价格有没有比人家更有竞争力？我觉得这是重点。那这就变成要回归到技术面。所以这我的技术面不是指那个财务的技术面，就要回归到产品的技术面。对，就是公司的这个本身的技术底子啦。对，这就是其实就是我在做的事情。因为其实金融市场我想大家对于这种财务的面的这种技术评估，大家都。或多或少都有一定的概念，对对对。那一般的这些分析师、营业员或者是研究员，基本上也都很厉害。但是如果今天要谈到是产品技术方面，到底 A 公司的产品将来会胜出还是 B 公司，这个就比较困难，因为那毕竟是工程的东西，它不是财务的东西。对，所以我想这个问题其实是大灾问啦，就是要一家一家公司好好的去研究
0: 。嗯啊，这个也是曲博科技教室成立的目的。可那您您觉得细制材的这个这个领域在台湾有很大的竞争力吗？就是说，台湾的这个细制材的，呃，在全世界 IP 的部部分有很大的竞爭,争力。有
1: 台湾的细制材是有竞争力，只不过因为这一有一些细制材的公司可能是过去几年，嗯嗯、呃，有点过度炒作啦，嗯嗯嗯、所以本益比非常的高。<對>那这个當然通常他们的本益比都很高啊。对，我认为这个就是我觉得。公司没有问题，竞争力没有问题，<對>但是本一笔给的太高，到底它的理
0: 由是什么？就看它成長就要很小心，就是市场寄予它的成长动力跟授权金未来持续的累积。对
1: 对，但是我觉得这就
0: 要很小心，<笑>嗯嗯、因为当你本一笔给到一个很不合
1: 理的数字的时候，嗯嗯嗯、那很可能是炒作出来的。嗯嗯，嗯那尤其是一般投资人面临这种炒作出来的状况，嗯、呃，如果你的消息不是那么灵通，很可能不小心就陷进去。嗯、所以我只是想要提醒这个。但是台湾的细制材产业是有竞争力。好
0: 、哦，那另外就刚刚曲博讲的说 ，IC 设计业它其实难关很多了哈，台金要涨价哈，这个大家成本又提高了，但是呢东西不见得卖得好。哦，这就变成是蜡烛两头烧的状况。那另外呢，台积电哦，你会发现它其实呢，在呃各产品领域上面，它其实最主要营收来源在产品别上面，其实呃在手机的部分还是 number one 了、哦、哈、哦。那另外接下来就是所谓呃 HPC 高速运算的部分哈、哦。那另外有一块啊、哦，其实它占它的营收比重很低的哈、哦。呃，但是成长速度非常快，就是车用部分、啊。那我们也都知道，呃，最近其实大家都在喊车用车用哈，车用晶片到底有哪一些车用晶片？哦，大家可能很多很多人还搞不清楚。那我们先来看一下台积电哈、哦，呃，其实，在车用的部分，你可以看到它的这个，呃，这边是它的占比哈，占、哦、比呢，呃，现在目前从这个过去的四趴，各位可以看到增加到五趴。好、哦，才仅仅增加一趴的占比，但是你可以看到它成长力道是很强的哈、哦。这边是成长的幅度，你可以看到它成长力道是很强。好、哦，所以可见，就是说占比低，但成长力道很强。那为什么呃台积电在车用的部分占比低呢？因为我们都知道，其实车用大部分都是用一些成熟制程了哈、哦，它不太需要去用到高高端的制程啊、哦，先进的制程。另外，它的其实它的利润率也没有那么好，因为台积电利润率最好还是高阶制程啊、哦。所以在这一块，过去台积电大概看不太上眼啊、哦。再加上车用其实还没有拨命。可是呢，你可以看到，其实这几年呢、啊，电动车啦、啊，包括自驾的这种所谓自自动驾驶辅助，或者未来往自驾车，呃，这个方向发展哈、啊，那在整个车用的半导体需求上面是非常强大的，在增长哈、啊。那所以这一块就要请教曲博士了，就是说，包括像 MCU 啦，这个 PMIC 啦，好数位讯号控制 DSP 啦，好，那感测器、功率半导体、分离式元件啊 ，M 呃 MEMS 的这个微机电。这么多的这个所谓的车用，我们到底要怎么去理解它
1: ？对，这个车子我们先分两块哈，一块是电动车，一块是燃油车。嗯哦、那我们先讲燃油车。基本上燃油车呢，它没有电动车需要的这种大功率的马达，嗯，所以呢，它的这个都是比较属于中低压的应用，中低电压。嗯，那有哪些东西？我想第一个就是行车电脑或者是相关的这些处理器。它、嗯啊、这个譬如说我们。我们在电视，我们在这个开车的时候要听、要看电视，就是所谓的这个可能是数位电视，或者是听影片、看影片这一些用的处理器，嗯嗯，哦，这种就是属于数位类的。那刚刚您提到的 MCU 微处理器，它也是处理器，因为车子里有非常多的功能，譬如说，呃，你的这个 ABS 控制这个刹车系统，它也是 MCU 控制，哦，所以呢。一个车子里面的 MCU 非常的多，包含你的这个电动门啊，哦这些门，通通都是电动窗都有。那第二个部分就是跟这个电源相关的，电源相关的就是电源转换的，因为虽然是燃油车，你还是有一些动力方向盘啊、电动窗啊，这些都是要用到电，所以这是电源类的 IC。那另外就是感测器，因为车子里面现在放了非常多感测元件，嗯，可能是要感测你的这个加速度哦，比如说你发生撞击的时候，安全气囊打开，这是感测器。嗯、然后，嗯、感测车子里面的这个平衡啊等等的讯号，嗯嗯嗯、这个都是感测器，所以这个也是一个车用的元件。是、哦。那另外记忆体，因为只要有处理器就会有记忆体，<對>所以即使是行车电脑，它也会配记忆体。OK、嗯。那另外还有专用的电基体电路，就是我们讲的 ASIC， <是>因为车子里有非常多的功能是专用的晶片。嗯嗯嗯嗯嗯那另外这个电源管理，我们刚刚谈燃油车，嗯、那如果到了电动车，就会多出高电压的部分 ，OK， 分因为你的电池要管理，所以电池管理的 IC， <對>再来就是电源要管理，好，因为你有一个大的电池，它的电压跟功率很高，所以你就需要所谓的功率元件，而且是属于高功率的元件。嗯嗯嗯呃，大体上在这个车子里面，不管是燃油车、电动车，就是有这些 IC， 嗯嗯所以其实那个量不算小。嗯只是说它的产值占整个半导体业来讲，嗯、就像您刚刚讲的，没有非常的大。对。主要是因为这个半导体产业占比最大的还是一般的这个制药中心的那些处理器啦、啊，还有那个一般我们的消费性电子、手机晶片啊、笔电啊，这个量很大。对，大概是这样。
0: 那您刚刚讲到说电动车的话，就就要用到这个所谓高功率，所以第三代半导体就脱颖而出了嘛。因为第三代半导体基本上，呃，碳化系的部分，它其实它的特点就是可以适用在高功率，呃，高功率跟高电压上面。是
1: ,是，所以其实这一块就是，呃，台积电其实没有做。<對>台积电有做第三代半导体，但它做的是氮化镓，<對>而且它用的是属于中低压的应用，哦、那是在消费性电子端。<對>那将来成长性最高的一般预期还是电动车的这个碳化系这一块的功率元件。嗯嗯嗯、但是这一块台积电没有做。嗯。啊，确实有股东曾经就问过这个董事长，对，欸、说，哎，欸、说为什么我们台积电都不做第三代半导体？<對>就董事长就有回答，他说因为那一块大概占现在整个半导体连一 percent 都不到。哦那为什么 1% 都不到，大家却都在谈这个东西？我觉得里面最关键两个原因啊，一个是多少有点炒作的成分，但是更重要的原因还是因为这一块的市场现在很小，因为毕竟大家都不是开电动车嘛，但是它未来的成长性就很高，意思是说现在不到 1%， 那可能五年、十年以后会有两 p 三那个成长率就是代表是三倍、五倍哦，对，那这样的市场大家就会有兴趣，嗯，主要是这个原因。
0: 所以你可以看到台建不做的话，就有其他厂商切入的机会就来了，环球晶啦哈，这个中美晶体集团啦、啊，后或者是说，呃，你可以到看到这个嘉晶汉磊啊，这个集团呢，他们都往这一块在走哈、哦。那甚至红海它也有这个跟国巨合作的这个富鼎哈，也往这个第三代半导体啊、哦，在车用的部分走。那大家都可以去研究哈、哦。那刚最后一个问题再请教曲博，就是您刚既然谈到了记忆体啊、哦。因为最近的消息很多，说美光砍掉明年的资本支出百分之三十 ，SK 海力士砍掉明年资本支出百分之八十，记忆体真的有这么惨吗？这两大这个记忆体的龙头厂，因为我们知道全世界百分之九十的这个记忆体就是三家嘛，三星、海力士跟这个美光，那这两大都这样子呃看淡记忆体，而且大砍资本支出，是不是代表记忆体真的很惨？记忆体哦，是所有的处理器
1: 都一定会用到的，所以呢，它是一个很好的指标。嗯。当电子业就是我们讲的这个好的时候，记忆体一定是跑第一个；，仅电子业状况不好的时候，第记忆体也是砍第一个。所以我想从刚刚的这样的讯息，你就知道说，明年其实大家对於这个半导体的需求其实都开始转保守。嗯，现在只是谁先开枪而已。这个美光先开了，就代表他先承认了，他这其实明年或者今年第四季，甚至明年的状况会不如预期。所以我，我我要提醒大家啦，就是记忆体其实不要忘记了，它是过去叫做四大产业里面的一个哦、喔。是。这个记忆体过去曾经有一段时间是非常辛苦，嗯、所以也有人问我说，为什么台积电不做记忆体？嗯、因为记忆体跟处理器将来是用先进封装堆起来的，嗯、所以台积电现在有一个弱点，就是它没有记忆体，它只有处理器，它的记忆体就要去找别人合作，嗯、那这个跟三星比就变成弱点，因为三星两个都有。对。那有人就。说为什么台积电不做？是他不会做吗？当然不是，是因为记忆体过去曾经有一段非常惨淡的过这个过程，那毛利这么低，甚至赔钱卖，那我为什么要做？所以台积电不做记忆体，我觉得这是合情合理的。那只是说，过去这几年记忆体突然又翻红，对不对？啊，可能大家久了就忘记了说它曾经是产业。所以我想，明后年很明显啊，就是。他们已经开始下修嘛，代表就看保守，嗯、<哼>所以记忆题就是要开始留意。你说会不会回到过去那么惨？我是认为不至于啦，但是真的不要忘记记忆题过
0: 去的状况。对，还记得耳必达倒闭的事情吗？破产的事情吗？还还记得当年这个呃呃台座集团是怎么样呃？度过这一段时间了吗？所以我，我我我想，这个都是呃前车之鉴了哈。不过，呃，因为因为因为集体的一次大洗牌哈，所以也把这个市场三雄鼎立的<得>这个三雄角逐的这个态势确立了哈。那刚曲波也讲得很清楚啊，因为。台现没有记忆体哈，它一定要找一家厂商搭配，或者找其他的这个外外部的资源搭配，这也就说明了为什么美光在台湾投资这么大的一个原因嘛所以我想哦，这些脉络呢都可以串起来，让我们的观众朋友大家去了更了解、更深入到台湾整个在呃科技业哦半导体产业的这个领域。就像我一开始所讲的哦，呃这个半导体产业对台湾的经济来讲实在太重要，因为过去十年台湾的整个经济发展中心明显是往科技业偏移。那偏移的情况下，更重要的是着重在整个半导体供应链的发展上面。那我想这也是台湾的定位了，这也是没有办法的事情了哈。那所以说在这样状况之下呢，我们唯有掌握好台湾半导体的这种呃所谓趋势跟方向，我们才能把台湾整个经济的一个。呃，未来的一个展望概括、啊、看得更清楚了哈、哦。那今天非常谢谢曲博士来到我们的节目现场啊、哦，也谢我们呃观众朋友的收看。如果您喜欢我们财经末 h o 的话，请记得哦，六日早上要准时收看我们的节目哦。同时呢，把我们的节目呢分享给您更多的好朋友。好、哦，那我们就明天见喽，拜拜，拜拜。